0: Meine Eltern haben immer insgeheim gehofft, dass ich jetzt nicht das Niveau habe, damit sie nicht äh, so viel Aufwand damit haben. Zwei Jahre lang, jeden Tag sind meine Eltern für mich 120 Kilometer hin und 120 Kilometer zurück zum Training gefahren. So tief wie ich da meinen Eltern in der Schuld schrehe, das kann man mit Geld nicht begleichen. Im Fußball sind wir stolze Schalke-Fans, auch wenn es momentan da nicht so läuft. Es führt sogar so weit, dass meine kleine Schwester auf Schalke getauft worden ist. Also man muss sich ja stetig weiterentwickeln. Man kann ja nicht immer da nur bleiben, wo man jetzt gerade ist. Und ich finde, wenn man sich jetzt alles neu erarbeiten muss, wenn man sich erstmal den Namen verdienen muss, finde ich das schon sehr, sehr sinnvoll. Auch
1: für meine Entwicklung jetzt notwendig. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Zeitpunkt der Aufnahme, Montag, 11. September, 13.40 Uhr. Mann, muss, bist du transparent hier. Muss man doch immer dazu sagen, oder? Hm. Die Shownotes fehlen uns noch. <lacht> das, das sagen die doch mal in diesem Podcast. Das schreibe ich euch in die Shownotes. Ja, doch, doch, stimmt. Da muss ja? du dann so dann die ganzen Links und so weiter quellen und so weiter. Unsere Quelle sitzt aber hier.
2: Wir erzählen nur Unsere 6. einzige hey. Quelle
1: sitzt direkt vor uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BRC-Podcast. Die Löwenzeit ist back again. Thomas Tom aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts hat schon die erste Tasse Kaffee auf.
2: <lacht> Nicht nur die erste, du. Das ist, glaube ich, die dritte heute. Okay.
1: Ja, Mal gucken, wer noch alles in Kaffee auf hat. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio Reski und unser Gast heute. Wie versprochen wollen wir euch nach und nach jetzt auch die Neuen beim BHC ausführlicher vorstellen. Er ist einer davon. Aaron Seesing ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, Dankeschön. Aaron Seesing, 20 Jahre alt, Trikot Nummer 49 beim BHC. Wie es dazu kam <lacht> wo die anderen äh, 30 dazwischen sind, wenn wir nachher mal durchzählen. Er ist. Äh, zwischen 1,95 und 1,97 groß. Ich habe alle drei Angaben 1,95, 96 und 97 gefunden bei dir. Vermutlich noch im Wachstum in der Jugend. Möglicherweise. Oder von Jamanaji schwer gestaucht worden zwischenzeitlich.
0: <lacht> nehmen wir lieber mal 1,97. Äh, äh, okay. Um <lacht> das größte nehmen. Nehmen wir mal, immer
1: so. möglichst groß sein. Kreisläufer und zweiter Wasserwart beim BRC, um gleich mal die wichtigen Funktionen und Ämter zu benennen. Gut, Junioren-Europameister auch nochmal geworden, aber das sprechen wir später noch.
2: Na gut, dann lass uns zuerst über das Wasseramt reden. Gab es schon Probleme?
0: Ähm, tatsächlich gab es noch keine Probleme, weil wir einen sehr, sehr überragenden ersten Wasserwart haben mit Alex. Der erinnert mich sehr, sehr fleißig daran, was meine Aufgaben sind und wie ich es tun muss. Deswegen auch hier im Podcast, danke dir Alex, du machst deinen Job sehr, sehr gut. Alexander Weck
2: ist gemeint, ist ja auch mal locker drei Jahre noch mal älter als du und hat immer noch das Wasseramt.
0: Unfassbar eigentlich. Er hat er tatsächlich wieder das Wasseramt. Aber dann merkt man halt auch die Erfahrung, die da schon mit rein spielt bei ihm.
1: Absolut. Wie, viel, wie viele Kästen schleppt man da so die Woche oder am Tag?
0: Ähm, zu jedem Training müssen drei Kästen da sein. Also wenn ich dran denke, nehme ich zwei mit. Und wenn ich nicht dran denke, äh, muss ich nochmal hochlaufen und äh, nochmal zwei Kästen holen.
2: Ich glaube, das lästigste ist der Aufstieg im Trainingszentrum, weil man das ja ohne Aufzug gebaut hat. Ne, zwei Stockwerke hoch oder sowas ist es, ne?
0: Nee, tatsächlich nur eins runter. Also es geht auch noch. Meine Güte, das sieht ja gar nichts.
1: Ist denn der Wasserverbrauch die letzten Tage gestiegen, jetzt wo es nochmal so warm geworden ist, oder ist das gleichbleibend bei
0: euch? Es, es ist tatsächlich gleichbleibend eigentlich meistens. Wir schwitzen in der Halle immer genauso viel, deswegen geht das.
1: Schweißtreibende Tätigkeiten. Ja, ein kurzer Blick zurück, Tom, aufs vergangene Wochenende. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist ja ein bisschen was passiert beim BHC. Wir hatten in der ersten Folge dieser neuen Saison Christopher Rudeck zu Gast. War noch gute Hoffnung, dass sich beim Saisonstart des BHC ein bisschen was zum Positiven wendet. Dem war dann leider nicht so.
2: Ja, bei 02 Punkten sind wir mit, mit Rudi eingestiegen. Jetzt sind es 0 8, ähm, wobei natürlich jetzt die, äh, also Berlin, die 30-34-Niederlage in Berlin war jetzt sicher keine Schande, war ein Top-Gegner und... Ähm, es war auch auf beiden Seiten des Feldes sicher eine ordentliche Leistung. Gerade so in der zweiten Halbzeit hat das ja auch sehr gut funktioniert mit dem siebten Feldspieler anstelle des Torhüters. Da war eine sehr hohe Effizienz da. Und es war jetzt auch kein absolut überragender Auftritt, weil man dann schon irgendwie auch konstatieren muss, Berlin war einfach das bessere Team. Aber das ist, war jetzt kein Spiel, über, ja, wo man jetzt dann noch Tage oder Wochen lang mit hadern müsste. Das könnte man dann eher über die Niederlage gegen Balingen sagen vielleicht und vielleicht auch das Ding in Erlangen bzw. in Nürnberg gegen den hcr Erlangen, schon sehr bitter, denn ähm, da war es ja glaube ich fünf Minuten, vier Minuten vor Schluss, äh, hat man mit 26, äh, 23 geführt und sah tatsächlich wieder der sichere Sieger aus und hat es eben nach verloren. Das tut natürlich wirklich weh, deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man
1: irgendwie mal ein Erfolgserlebnis sammelt, einfach auch fürs Mentale oder im Kopf, ne? Sowohl das eine als auch das andere. Ja, vielleicht gelingt das, hoffentlich gelingt das aus BRC-Sicht. Am Donnerstag in einem sicherlich spannenden Derby gegen Gummersbach, über das wir gleich sprechen. Ja, 0 zu 8 Punkte. Punkt gleich, wenn man das so nennen darf, aktuell auf Platz 17 bzw. 18 am Tabellenende. Wie würdest du die Stimmung aktuell in der Mannschaft beschreiben? Weil das wird ja sicherlich nicht das sein, was ihr euch vorgenommen hattet.
0: Tatsächlich äh, ist es nicht das, was man sich vorgenommen hat, aber ich bin ein Mensch, der sich, also man kann sich immer hinterfragen, warum es so ist und warum wir jetzt da stehen, wo wir gerade stehen. Aber meiner Meinung nach bringt es nichts. Wir können es nicht mehr verändern jetzt. Also es ist jetzt so die Lage, wie sie jetzt gerade ist. Für mich ist immer das Motto, dann nach vorne schauen, jetzt Donnerstag nochmal komplett den Fokus auf Gummersbach legen. Ich denke, die Mannschaft hat sich auch reflektiert. Jeder hat seine eigene Leistung reflektiert und alle haben... Ihr Bestes daran getan, die Wochen jetzt daran zu arbeiten. Ich denke, wir gehen jetzt mit einer sehr, sehr intensiven Woche in die Vorbereitung gegen Gummersbach, weil wir alle wissen, was ein Derby ausmacht. Und ich denke, ein Derby-Erfolg kann auch sehr, sehr viel Zuspruch wieder für uns.
1: Geben. Auf genauso einen, ich nenne es mal, Dosenöffner-Sieg im Derby setzt übrigens auch Jörg Fürste, der BRC-Geschäftsführer. Tom hat mit ihm nach dem Spiel gegen Berlin gesprochen und da hatte Jörg Fürste ein ganz interessantes Drei-Phasen-Modell als Erklärung für die aktuelle Situation des BRC parat.
2: Unser Ziel ist ja ein Mittelfeldplatz, idealerweise ein gesicherter Mittelfeldplatz. Wir haben aber auch nicht verhehlt, dass am Anfang der Saison immer erst Punkte als Polster gesammelt werden müssen nach unten. Und äh, es gibt dann drei Phasen des Misserfolges, äh, das eine ist die ärgerliche Phase, die kommt zuerst, die, an der stecken wir gerade. Danach kommt die zweite Phase, da kommt man schon mal ein bisschen ins Grübeln, das ist die Grübelphase äh, und äh, ganz zum Schluss kommt die bedrohliche Phase. Und äh, diese Grübelphase oder bedenkliche Phase, die haben wir noch lange nicht erreicht.
1: Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt und wir steigen jetzt ein in die persönliche Phase der Löwenzeit. Ich bin ja vor allem auch heute hier, um ein bisschen mehr über Aaron Seesing zu erfahren, der aus Dormagen zum BHC gekommen ist. Aber ich bin ja immer auch ein bisschen äh, interessiert an den Menschen, an äh, eurer Geschichte dahinter. Und stell mal die ganz einfache Frage, wie hat es denn alles angefangen bei dir mit Handball?
0: Mein äh, sehr, sehr guter Freund, ein Schulfreund von mir früher, ähm, hat tatsächlich immer Handball gespielt. Und ich war früher Fußballspieler und habe tatsächlich geritten. Und dann dachte ich so, boah, Handball, das sieht ja jetzt echt cool aus. Dann habe ich mal zu meinen Eltern gesagt, will ich mir mal angucken. Ähm, dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass mein Vater Trainer war in meinem alten Verein noch. Dann habe ich mich dazu entschlossen, da mal ein bisschen das Augenmerk drauf zu leben. Dann auch tatsächlich, glaube ich, zwei oder drei Jahre tatsächlich alle drei Sportarten, Fußball, Handball und Reiten gemacht. Ähm, und mich dann im Endeffekt, wo es jetzt die Entscheidung ging, was machst du, komplett den Fokus auf dem Handball gelegt hat weil man da schon gesehen hat. Im Fußball bin ich natürlich auch sehr gut, äh, aber <lacht> <lacht> ja, da wird die Mannschaft jetzt natürlich sagen, das stimmt nicht immer, aber ich finde, dass meine Leistungen da in der Halle ganz gut sind für den Ball. Äh, aber dann habe ich mich tatsächlich doch relativ schnell und einseitig für den Handball entschieden, dass da der komplette Fokus drauf liegt. Ähm, dann aber ja immer nur bei mir im Dorf gespielt, tatsächlich, bei der HSG HMI. Ähm, und dann kam mein Vater zu mir und sagte, das ist so eine Sichtung, die HVN-Sichtung für die jungen Spieler. Willst du nicht da hingehen? Dann habe ich überlegt, da habe ich gesagt, ja, verlieren kann man ja eigentlich nichts. Also ich war ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube, 14, 15, wie alt ist man in dem Alter. Und dann war tatsächlich ist die Sichtung relativ gut gelaufen. Äh, und dann kam da der erste Kontakt tatsächlich so per Pütz. Ja, und dann hat er mich sozusagen nach Dorman geholt. Meine Eltern haben immer insgeheim gehofft, dass ich jetzt nicht das Niveau habe, damit sie nicht äh, so viel Aufwand damit haben mit den Strecken, aber kann man ihnen auch nicht dafür übeln. <lacht> ich bin tatsächlich zwei Jahre lang Jeden Tag sind meine Eltern für mich 120 Kilometer hin und 120 Kilometer zurück zum Training gefahren. Ja, und dann hat tatsächlich Pütz mich vor sieben Jahren nach Dormann geholt. Es war erstes Jahr C-Jugend. Hat das Talent da sozusagen erkannt, würde ich jetzt mal sagen. Und seitdem ist halt Kontakt mit Per immer geblieben. Dann hatte ich ja zum Glück auch also die Erfahrung mit Jamal in der Jugend schon, als unser Jugendkoordinator. Durfte da auch schon viel bei ihm mitmachen und mittrainieren, auch wenn ich da immer noch relativ jung war. Ja, dann ist er Jamal seinen Weg zu Essen gegangen. Dann war aber tatsächlich immer noch Per bei uns. Alle Jugendmannschaften durchgespielt. Dann Ende der B-Jugend durfte ich zu den Profis hoch. Da war Per dann auch wieder Co-Trainer. Also hat man immer so Per als Verbindungsperson bei Dormagen gehabt. Das Jahr, wo es bei Dormagen nicht so gut lief, war ja die Trainerentlassung von Dusko. Dann war Per ein halbes Jahr Cheftrainer, bevor dann bekannt war, dass er zum BRC geht. Und dann durfte ich da auch immer wieder viel mehr Profis spielen. Vorne wie hinten, durfte da meine Erfahrungen früh sammeln. Ja, und dann kam der Wechsel hierhin relativ
1: zügig. Bevor wir da weitermachen, muss ich mal kurz bei einem Detail nachhaken, weil du ein bisschen weggaloppiert bist. Reiten, hast du erzählt, war auch eine deiner Sportarten. das heißt so richtig auch Turniermäßig oder Kür, oder Dressur, was war es, äh, äh, Springen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, äh, meine Mutter war früher eine sehr, sehr gute Reiterin, also ging auch sehr, sehr hoch auf sehr, sehr viele Turniere und gute Erfolge da und dann dachte ich, das kann ich bestimmt auch, äh, habe dann tatsächlich auch Turniere geritten, also war Dressur und Springreiter, also habe tatsächlich beides gemacht. Auch mal eine Erfahrung, die man jedem ans Herz legen kann. Das war schon ganz cool eigentlich. Wieso? Ja, weil es mal was anderes ist. Also ich, ich fand immer faszinierend, dass du du die Kontrolle natürlich bei dir in der Hand aber du musstest dich trotzdem noch auf wen anders komplett verlassen. Weil wenn das Pferd irgendwas macht, was du halt nicht machen willst, äh, dann bin ich aus eigener Erfahrung auch relativ oft äh, vom Pferd gefallen. <lacht> weil ich da nicht so Lust hatte auf das, was ich hatte, und dann wurde man halt einfach runtergeschmissen.
2: Zum Glück nichts passiert. Wie war das denn, du hast eben gesagt, der Heimatverein, wo, wo war das genau?
0: Handballspielgemeinschaft haldern isselburg das ist halt mein Heimatdorf. Ich komme ja ursprünglich aus Haldern, also es ist ein 5000 Seelen Einwohnerdorf, ja. alles sehr, sehr ländlich gelegen und da kennt halt jeder jeden.
2: Und da gab es dann keine andere Option dann als, als also Dormang, Dormang ist, ist die immer noch nächstliegende Option mit einer guten Jugendabteilung.
0: Tatsächlich ja. war es der nächste Verein.
2: 120 Kilometer? Ja. Aber äh, hin und zurück? oder? oder nee, 60 jede
0: Fahrt. Eine Strecke? Eine Strecke.
1: Meine Güte. 240 am
0: Tag. Aber ihr habt nur zweimal die Woche trainiert. Nee, wir haben tatsächlich fünfmal oder viermal oh. die Woche trainiert.
1: Deine Eltern ja. jemals... Spritgeld zurückverlangt, als es dann sportlich was erfolgreicher. Da kann Profi, als, als der Profi, als erste als der Profivertrag unterschrieben war.
0: Äh, ich glaube, äh, so tief wie ich da meinen Eltern der Schuld schrehe, das kann man mit Geld nicht begleichen. Konnte da die Deutsche Bahn nicht helfen? Äh, ja, das ist das Problem. Wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf und die Bahnverbindung da ist. Keine Anbindung. Ja, das ist... Ähm,
1: Bus wahrscheinlich nur. Nee,
0: auch was. nicht. Also, das so, ist, okay. also ich glaube, wenn in drei Stunden eine Bahn oder ein Bus kommt, ist man da schon sehr, sehr gut. So als wenn du am Kohlsberg wohnst, Thorsten. Da ist, ich glaube,
2: dreimal täglich, oder Rüden unten, ne dreimal täglich fährt da ein Bus. Manchmal vergessen wir das auch. Ne? Nein, weiß ich nicht. ne Nicht, dass jetzt jemand zuhört und sagt, nein, der Bus fährt immer, ne? keine Ahnung, glaube ich dann.
1: Und das heißt, setzt man wieder bei der, bei der sportlichen Verbindung dann sozusagen ein. Kann man sagen, per Pütz hatte ich mitgebracht genommen, mit etwas Verzögerung danach geholt oder eure Verbindung aufrechterhalten? <lacht>
0: Jetzt weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann, aber äh, man hat natürlich immer Kontakt gehabt. Ich mhm. habe auch immer mit Per gesprochen und das war auch immer ein guter Kontakt. Aber ich glaube, das Zusammenspiel von Per und Jamal war es dann, die mich dann im Endeffekt hierhin geholt haben.
2: Was haben Sie denn eigentlich gesagt? Also du bist ja, das ist ja klar, dritter Kreisläufer, weil Frederik Ladevorgert und Tom, Cora, Nicolaisen sind ja nun in der, in der Rangfolge vor dir einfach erfahrener, sowieso. Ähm, was waren die Aussichten, die sie dir so genannt haben als Rolle? Also, was ist deine, Welche Rolle haben sie dir da versprochen, das ist die Kurzform der Frage.
0: Gar keine Rolle versprochen. Also, für mich ging es einfach darum, dass ich jetzt persönlich und auch körperlich und alles den nächsten Schritt machen muss, äh, was mir auch selber klar war. Und ich fand, da habe ich einfach hier die besten Voraussetzungen bekommen. Erstens mit dem Trainerteam und zweitens. Äh, wenn man Jeder weiß, glaube ich, wenn ich äh, mit Koro und Fred zwei überragende Kreisläufer an meiner Seite habe, wie viel es mir einfach persönlich auch bringt, wenn ich da jeden Tag mit denen trainieren darf, kann, aber auch generell mit der ganzen Mannschaft. Also es war natürlich ein Qualitätsunterschied, der sehr, sehr hoch ist und was man auch nicht so einfach verarbeiten kann, finde ich jetzt persönlich. Aber ich muss mir einfach jetzt in den nächsten, also in diesem Jahr vor allem viel, viel angucken von denen. Äh, natürlich auch an mir arbeiten, aber ich finde, das kann man immer besser, wenn man mit überragenden Leuten ist und dann viel lernen kann.
2: Jetzt ist es ja so in der Vorbereitung, äh, hast du gar nicht so viel Gelegenheit gehabt, um von den beiden zu lernen, weil die in der Vorbereitung mehr oder weniger komplett ausgefallen sind. Äh, Fred ist jetzt inzwischen zurück, Jure kommt jetzt hoffentlich bald zurück. Also hast du dann da schon sehr sehr viel gespielt und Jamanajia hat dann zwischendrin auch mal gesagt, du entwickelst dich viel viel schneller, als sie das erhofft hatten. Siehst du das auch so? Hast du dich auch so gefühlt? Oh, das funktioniert ja besser, als ich
0: dachte. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, jeder, der einen Verein schon mal gewechselt hat. Und ich fand, das ist jetzt auch ein großer Sprung. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, das macht man mal eben so. Also ich finde, selber beurteilen kann man sich immer schlecht, also zumindest ich mich. Aber ich glaube, wenn Jamal und Per das sagen, dass das schon eine sehr, sehr gute Aussage ist. Ich durfte da viel spielen, aber trotzdem war der Kontakt mit Fred und Chore immer da. Also die haben mir ja auch geholfen im Spiel, sei es jetzt im Training oder im Spiel war der Kontakt immer da, was man natürlich noch verbessern kann. Da gibt es sehr, sehr viel bei mir. Aber auch die beiden sagen dann, was man schon gut gemacht hat. So, das war immer trotzdem der Austausch da.
1: Aber es heißt ja jetzt auch, dieser nächste Schritt in dem Fall, dich in eine neue Rolle einzugewöhnen. Dormagen 2021, Finale der Deutschen A-Jugendmeisterschaft. Dann kam die Europameisterschaft 2022, Sportler des Jahres der Stadt Dormagen geworden. Das heißt, du warst ein Star in und um Dormagen. Jetzt kommst du hier an und äh, ja, musst dich erstmal bekannt machen. Ist das, neu ist das anders? Wie, wie fühlt sich das an?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, das Star-Allüren in Dormann Ich habe nicht,
1: hab nicht gesagt Allüren, aber...
0: Ja, aber ähm, ich finde es immer wichtig, neue Rollen einzunehmen, weil sonst, ähm, also man muss sich ja stetig weiterentwickeln. Man kann ja nicht immer da nur bleiben, wo man jetzt gerade ist und ich finde, wenn man sich jetzt alles neu erarbeiten muss, man sich erstmal den Namen verdienen muss, finde ich das schon sehr, sehr sinnvoll und äh, auch für meine Entwicklung jetzt notwendig.
1: Komfortzone verlassen. Komfortzone und, verlassen, das stimmt. Und die Bergische Zone entern. Jetzt hast du aber hoffentlich kürzere Anfahrtswege zur Arbeit.
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich wohne noch weiterhin in Dormagen mit meinem Bruder, weil der in äh, Köln studiert. Und das ist so, haben wir uns darauf geeinigt. Jetzt fährt jeder eine halbe Stunde ungefähr. Also er mit der Bahn, nicht mit dem Auto. Das haben wir uns dann unter Brüdern vergeeinigt. Ach,
2: tatsächlich. Es also war auch dann relativ viel... Aufwand doch tatsächlich immer auch. Also ich meine, ihr trainiert hier teilweise ja zweimal täglich, dann immer rüber satteln. Nein,
0: äh, wenn ich zweimal täglich trainiere, habe ich hier meine Zeitwohnung bei Elias. Ah, ah okay. Mh, mh. Der freut sich auch immer sehr über meinen Besuch.
2: Aber wenn du dann in Dormagen das Auto verlässt, dann so als da, dann schaffst du es <lacht> denn zu, zur Wohnung ohne Autogramm? Wenn, wenn, wenn
0: die Menschen
1: dann wieder in den
0: Straßen stehen. Also ja. ich glaube, mich hat auch in Dormagen <lacht> noch nie irgendjemand erkannt.
2: Ach schade. Ja, das, das Liegt am Handball.
1: Weil er zur Verleihung des Sportler des Jahres, glaube ich, verhindert war. Ne? Da konntest so. du noch nicht mal selber hin. Ne? Dann ja, tatsächlich. Handballspiel da. Sonst wäre es anders. Sonst, sonst wäre es anders. Ich musste gerade Ich weiß, hat dir schon gesagt, dass es in Sulingen eine große Tradition mit Pferdewürstchen gibt? Pferdefleisch ist hier sehr legendär. Isst du Pferdefleisch? Sehr ernst gemeint. Du mhm. guckst mich gerade so an, als äh, würde ich dir einen ich von Pferd erzählen. Aber, ja, ja. Aber
0: also noch nie freiwillig gegessen. Okay. Mal so.
1: Würdest du auch nicht? oder? Nee. Nee, kann, kann, ist die kann Bindung.
0: Also ich habe eine sehr, sehr große Bindung zu Tieren, würde ich mal jetzt so sagen. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, ob ich mir ein Haustier zulege. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das sind jetzt eher so Spekulationen. Die habe ich mal öfters in meinem Kopf. Aber das habe ich davon habe ich noch nichts gehört hier.
1: Tom, hast du, bei Aaron habe ich den Verdacht, aber Tom, hast du dich schon näher mit dem Thema Hobbyhorsing beschäftigt?
2: Hobbyhorsing war doch letztens beim, beim Reitsportfestival ja, genau. ganz groß angesetzt. Ja, aber ja. nein, habe ich mich nicht mit beschäftigt weiter. Hobby
0: Horsing wäre das, das perfekte Nebenhobby für Elias Scholtes an der Stelle mal angemerkt.
1: <lacht> was ist denn das eigentlich <lacht> genau? Du, du weißt, was ein Steckenpferd ist. Was so Kinder haben. Genau. Ja. Und mittlerweile gibt es tatsächlich Wettbewerbe, Turniere. Es gibt auch
0: tatsächlich, wie ich glaube, ich sogar gibt's Europameisterschaften und ja. Weltmeisterschaften davon.
1: Mit einem Steckenpferd?
0: Ja. Über? Auch mit Springreiten tatsächlich. Darüber habe ich mich auch schon informiert. Ja,
2: wie man läuft mit dem Stab in der Hand, das ist ja egal, da muss ja, ja kein Pferd Da vorne Pferd ist da auch noch
0: ein Pferdekopf hat. dran. Also damit das ein bisschen und
2: dann
1: läuft man mit über Hindernisse.
0: Ja, und macht Pferdebewegung. Also auch wie die tatsächlich ah, ja. laufen.
1: Ah ja, okay. Ich habe Kinder im, im Freundes- und Bekanntenkreis, die große Fans sind, die mehrere äh, Hobbyhorses mittlerweile zu Hause haben. Ich ärgere mich gerade, dass ich dem
2: Fotografen da bei dem Reitsportfestival das nicht in Auftrag geschrieben habe. Ihr sollte auch bitte vom Hobbyhorsen- Wettbewerb ein paar Fotos mitbringen. Aber ich werde es jetzt googeln. Das <lacht> hätte ich jetzt nicht für Möglichkeiten, dass also man mit dem Steckenpferd durch die Gegend rennt. Ah, okay. Das ist jetzt für mich kulturell gerade neu. Muss ich erstmal verkraften. Yeah, ich aus.
1: muss auch noch mit dem Bild klarkommen, Elias Scholtes aus dem so Hobbyhaus <lacht> zu sehen. Das ist eine sehr amüsante eine sehr amüsante Vorstellung. Und das wäre es nochmal, oder? Mannschaft, nächster Mannschaftsausflug der BHC Kollektiv zum Hobbyhorsing. Ja, das <lacht> könnte
2: man ja mal dem Tim Notdorf vorschlagen. Der ist ja Kulturwart. Ich schreibe ihn direkt.
1: Und was macht ihr dann so, wenn du mal bei deinem, in deiner Zweitwohnung sozusagen bist? Womit ver vertreibt ihr euch denn die Zeit?
0: Äh, ich würde mal sagen, dass ich mit Elias mir immer die Zeit vertreiben kann. Also meistens äh, ja, gehen wir zum Essen in die Geschäftsstelle. Und dann haben wir auch nicht so lange bis zum nächsten Training. Das sind ja meistens vier Stunden. Dann schläft man eine Runde, setzt sich ein bisschen am Tisch, redet über die Themen, mit denen über die man halt so redet als Jugendlicher oder heranwachsender mhm. Ja. Und dann spricht man mal ab, so wie es einem so geht meistens und was man so jetzt in der Woche vorhat.
2: Ja. Sehr, sehr verklausuliert alles. Ne? <lacht> ja, ja. Eigentlich würde ja. sich dann Nachfragen lohnen, aber ich habe ein bisschen Angst vor den Antworten. Mach du das, das ist, das ist dein
1: Part. Bevorzugte Themen, oder? <lacht> ja, wir hatten jetzt gedacht, irgendwie, weiß nicht, ihr zockt zusammen an der Konsole ja, oder das so. das
0: ist tatsächlich auch so. Da habe ich den Elias jetzt in Fortnite reingebracht. Und wir suchen auch noch tatkräftig Mitspieler. Also wenn jemand vom Podcast nochmal mit uns spielen will. Wir haben noch zwei Plätze im Team frei. Okay. Tom wirkt abwesend.
2: Ja, ich höre zu.
1: <lacht> Ich höre zu. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, Und also das heißt, ihr sitzt nicht nur die ganze Zeit mit dem Handy gegenüber und schreibt äh, euch Nachrichten, sondern ihr, ihr redet tatsächlich. Äh,
0: tatsächlich bin ich jetzt auch nicht so der Mensch, der die ganze Zeit am Handy ist. Ich mache noch sehr, sehr viel über Kommunikation im privaten Weg. Äh, aber weil Elias kein Headset hat, müssen wir halt immer telefonieren, sonst können wir nicht zusammen Playstation spielen. Eieiei. Mhm.
1: Aber ich, ganz, ja. ganz kurz, Stichwort Kommunikation, ich habe in deinem Insta-Status heute gesehen. Du hast einen Post zum Thema Deutschland ist Basketball-Weltmeister geteilt. Das stimmt. Das heißt, das hast du auch gestern live verfolgt, oder?
0: Nee, das konnte ich gestern Klatsch. vorm Spiel, ja, ja, wir hatten ja das vorm Spiel. Klar. Da, da konnte ich es nicht verfolgen, aber ich habe mir die Zusammenfassung komplett gestern nach dem Spiel noch angeguckt und ich bin da auch so ein bisschen in der Materie drin. Auch über meinen Bruder so ein bisschen reingerutscht, weil der sich dafür interessiert. Ja, und ich denke, dass das jetzt so auch der Sport wird, der jetzt auch in Deutschland mehr kommen wird.
1: Interessante, hat ja Siehe, Tennis und Co. Ne? Interessante Ganz Aussage von so. einem Handballer vor allem. Ja. Aber der DFB hat es doch ruiniert, den, den Moment des Basketballsiegs. E, ja, aber die DFB-News lief, glaube ich, vorher über den Ticker, ne? mit Hansi Flick, wenn du das meinst. Ja, ja aber
2: ich glaube irgendwie so fünf Minuten
1: vor Spielschluss. Ne? Wobei aus Fansicht kann man jetzt das so und so sehen, ob der DFB <lacht> das ruiniert hat. Oder ja, äh, habe ich nur mehrfach gelesen. Zitiere Micky Beisenherz, kaum ist Flick entlastens Deutschland-Weltmeister. Also, ja, ja, alles richtig, ja. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen, du
2: wolltest... Ja, ich wollte fragen, Elias, äh, woher kennt ihr euch denn? Kannt ihr euch schon vorher?
0: Weil ja, aber vorher kannten wir uns so ein bisschen durch Nationalmannschaft, aber da hatten wir jetzt nicht so viele Lehrgänge zusammen. Hm. Ja, und dann ist das hier, würde ich mal sagen, von 0 auf 100 gegangen mit unserer Freundschaft. Ah ja. Also es ist relativ rasant und schnell gegangen, weil beide halt gemerkt haben, so ist ein cooler Vibe zwischen uns.
2: Der versteht, was ich meine.
0: Ja. Die anderen verstehen es nicht, genau, aber so der ungefähr. Aaron versteht es. Ja. ja, genau.
2: Ja, ja, okay. Alles klar. Aber äh, An dieser Stelle ach, müsste ich ja? so leichte
1: Klaviermusik <lacht> unter <habe> diese Passage legen. <lacht> mhm.
0: Ruhe
2: jetzt. Hat, hat dich das denn eigentlich geärgert, dass jetzt der Elias bei der WM dabei war und du jetzt eben nicht?
0: Ach, das. ich habe es davon jedem gegönnt. Also ich fand auch, Deutschland war klarer Favorit mit dem Kader. Wäre nur, nur cool,
2: selber auch den, den Pokal in die Höhe zu strecken, weil du warst ja immer auch im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Ja,
0: das stimmt. Äh, aber es hat dann leider nicht gereicht. Ähm, aber ich habe mich immer tatsächlich ein bisschen gewundert, warum Elias jetzt nicht so seine Chance bekommen hat, weil ich fand, nach der Leistung in der Bundesliga war es auch gerechtfertigt. Und dann bekommt er halt äh, im Finale seine Chance. Und dann hat er halt gezeigt, also wozu er immer eben in der Lage ist.
1: Eine besondere Verbindung. Wir sind gespannt, äh, was daraus wird. Aber da kanntet
2: ihr euch ja quasi noch gar nicht
0: weil der ja. war,
1: halt, war noch vor BRC.
0: ja das stimmt das war auch relativ witzig ich glaube als veröffentlicht wurde wir wussten auch tatsächlich beide nicht dass wir zusammen hinwechseln ich glaube er hat mir geschrieben nachdem es veröffentlicht wurde hatte ich also ich hatte noch Training und dann hatte ich irgendwie drei Nachrichten von ihm ich so also wir hatten ja dann noch nicht so eng Kontakt ich so warum schreibt er mir jetzt und dann sehe ich so diesen Screenshot von uns beiden und dann konnte ich erstmal nicht aufhören zu lachen weil ich wusste das wird super. Ja, und dann äh, hatten wir da so den ersten richtigen Kontakt. Okay, dann, dann, dann kannten sie sich schon bei der... Danach
1: viel telefoniert, sich mal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Jetzt hör auf. Mein Gott, ich stelle das Klavier wieder zur Seite. Vielleicht bist du noch gar nicht vorgewarnt. Tom ist in der Regel immer halbwegs gut munitioniert mit äh, Infos, die uns hier und da aus dubiosen Quellen des Mannschaftskreises zugespielt.
2: Ja, aber ich dachte, der Aaron SS20, das lasse ich dieses Mal sein.
1: Nein! <lacht>
2: Quatsch. Ich habe so. natürlich Stoff. Moment mal kurz. Also was wirklich betont wird, du bist wirklich, also nicht nur zynisch dahergeredet, du bist wirklich der schlechteste Fußballer.
0: Das kann nur eine Aussage von Christopher Rodeck sein. Also das ist völliger Quatsch meiner Meinung nach.
2: Ja, Moment mal, aber es gab ja dieses Nachgefragt-Ding.
0: Ja, äh, und da hatte halt Rudi hast... mehr Stimmen als ich. Okay, aber trotzdem
2: hattest du viele Stimmen. Das kann man jetzt nicht abstreiten.
0: Ja, also ich sage es auch immer dem Team, ich muss aufs große Feld, weil dann kann ich erst meine richtige Fußballqualität entfalten.
2: Ja, aber zumindest kam es so rüber, als ob jetzt nicht das mega große Talent vorhanden ist. Oder liegt es daran, äh, dass du ja quasi als Profifußballer in den Handball gewechselt bist und die
0: Leute einfach mehr erwarten? Ähm, nee, ich denke daran, dass das Talent einfach noch nicht so erkannt wurde.
2: Mhm. Wie viele Netze hast du denn schon gemacht?
0: Eins, aber ich fühle mich auch eher in der Abwehr zu Hause. Ach so. Aber jetzt habe ich den Wechsel. Jetzt hat Alex gesagt, geh du nur mal in den Sturm und seitdem liest du auch erfolgreicher. Alex, weg ist Kapitän? Meiner Meinung nach ja. Oh
2: ja. Das ist nicht eindeutig geregelt, oder?
0: <lacht> Alle sind Kapitän. <lacht>
2: Interessant. Du bist per Du mit den größten Influencern des Landes, kommentierst sogar deren Beiträge und wünscht Bros gute Besserung, deinen, deinen Bros.
0: Ja, das stimmt auch. Also ich bin ein Mensch, der immer gute Laune hat und der immer allen das Beste versucht zu geben und auch, ja, und jetzt haben die Jungs sich ein bisschen darüber witzig gemacht, weil ich unter einem Post von einem bekannten YouTuber. Wer denn? Elias Nährlich, Iligella Geller. Ah. Habe ich geschrieben, gute Besserung. Und dann fanden die Jungs das, ich glaube, es war auf dem Weg zum Trainingslager sehr, sehr zum zum Weglachen, aber da habe ich auch wieder eine gute Tat gemacht, haben die Jungs ja was zu lachen gehabt. Mhm. Warte ja. ich
1: gerade jetzt der Ellie Geller Cup. Ja, ja, der war auch gerade da.
2: Ja, die Mannschaft könnte sowieso mal ein bisschen mehr aktiv werden auf Social Media. Ne? Ja, deswegen habe wenn ich das so, ja auch gemacht. Wenn so nach, nach, nach Niederlagen oder so die Meute dann da ankommt und irgendwelche unfairen Sachen schreibt, dann könnte man sich auch mal rechtfertigen, irgendwie da in der halbe Fahrt. Nächsten nee, Scherz. Ich
1: möchte, ähm, möchte nur kurz erwähnen, dass ich mal Bars getroffen habe.
2: Echt? Ja. Aber du hast gerade gesagt, den, den Namen, den er gerade genannt hat, den ich schon wieder vergessen habe. Das hast du gemacht, ah, das war fake oder nicht? Das kannst Nein. du eigentlich wirklich wissen. Ernsthaft?
1: Du weißt, ich habe einen inzwischen neunjährigen, sehr fußballverrückten Sohn. Wow. Der tatsächlich Ellie Geller, Vizca Barca und Co. Das ist ein Fußball influencer
2: Ja. Ach so, okay. Ja, ich lebte, was das betrifft, echt hinterm Mond. Ich könnte dir nicht einen Influencer. Doch, doch, den mit den blauen Haaren da, Riso. Mhm. Ist das Riso? Ja. Hat aber, glaube ich, nichts mit Fußball. Nee, aber er ist so ein bisschen politisch unterwegs auch genau. manchmal. Mhm. Ah, den den habe ich schon mal gesehen. Wirkt jetzt nicht dumm.
1: Warum sollte er es?
2: Weil. <lacht> Influencer also, gleich Es ist auch schon in, wirklich in deiner Welt. Als ich habe auch Zeitungs schon Sachen gesehen, die der Hammer waren. Also, ehrlich jetzt. Irgendwelche Leute, die sich die ganze oh. Zeit gegenseitig da anmachen und so.
1: Wirkt auf mich schon dumm. Teilweise. Ja. <lacht> okay. Wir verzetteln uns. Wir ja, waren ja, bei den
2: uh, Insights über Aaron. Ja, ich habe noch was. Du hast einen Vater im Team gefunden, der sich rührend um dich und deinen Bruder kümmert. <lacht> Häufig aber auch an beiden verzweifelt.
0: Wer ist das denn bitte? Ja, kann nicht, können wir ja mal jetzt ein Ratespiel rausmachen. Wer wird ihr denn schätzen, wer es jetzt gerade ist?
2: Vater, der sich auch um deinen Bruder kümmert. Warum ist denn dein Bruder überhaupt involviert? Das, das müssen wir erst wissen und dann raten wir.
0: Also, wer ist denn mein Bruder? Wer wird ihr denn schätzen, dass ist jetzt mein Bruder im Team? Der Elias. Elias. Richtig.
2: Also wer kümmert sich denn rührend? Moment, lass mal überlegen.
0: Peter das
2: ist kann es nicht sein, denn der kümmert sich ja schon um den...
0: <lacht>
1: ja, Isak. Peter hat Isaac. Das stimmt. Hm. Thorsten? Ich bin's nicht, nein.
2: Wer könnte es denn sein?
1: Lukas, Alex ist zu jung für Lu eine Vaterrolle, ne? Lukas auch,
2: das war jetzt aber.
0: Lukas Stutzke. Ja doch. Auf gar keinen Fall. Ja. ja.
2: Wer denn dann der Jubri? Ja. ja. Echt? Warum, ja. warum denn der Jubri?
0: Ja, ich denke mal, der hat sich äh, zu uns jetzt sehr verbunden gefühlt in der Vorbereitung. <lacht> was ich auch sehr, sehr Wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass er so ein bisschen auf uns aufpasst.
2: Warum muss man auf euch aufpassen in der Vorbereitung?
0: Nein, nicht nur in der Vorbereitung, generell. Okay, warum generell? Wie gesagt, zwei heranwachsende Erwachsene.
2: Sprechen über sich, als seien sie 16.
0: Ja, das manchmal sind wir es auch noch. Und da haben wir mit Chibi jetzt so ein bisschen unsere Person gefunden, die ein bisschen auf uns acht gibt. Und das ist auch gut, weil gestern im Spiel zum Beispiel hatte ich zwei Einlaufkinder <lacht> und dann ist eins von mir weggerannt und hat das wollte wieder rausrennen. Gibi ist aber, bei Gibi zum Glück hinter mir hat es mitgenommen. Und das war schon wieder so ein Beispiel dann für die Vaterfunktion.
2: Nicht schlecht. Was gibt es noch so für Episoden? Also ihr fragt ihn doch jetzt nicht, wann ihr raus dürft
0: oder so. Mm, ne, also wir dürfen schon frei rausgehen, aber wir sollen uns bitte mal melden, wenn wir wieder zu Hause sind.
2: Interessant. Und
0: die Brits Rolle auch.
1: Ja, ich bin mhm. mir vor, wie der abends auf der Couch sitzt und guckt. aha. Zu Jibril gibt es auch eine
2: Geschichte mit der Rückennummer, wollten wir auch noch drauf ja. kommen. Äh, Jibril hat ja jetzt die Nummer 11 plötzlich, letzte Saison die Nummer 33. Mhm. Und warum hat er jetzt die 11? Weil Ela Morante Maldonado gern die 33 wollte. Und dann ist jetzt nicht ganz übermittelt, das muss ich nochmal klären, warum denn äh, Jibril auf die 11 gewechselt ist. Weil die hat ja, ist ja frei geworden durch Anna Gunasson, ob er die immer wollte. Aber Eloy ist auf jeden Fall sehr glücklich, dass er seine angestammte 33 bekommt. Das nur als kurze Anekdote, die keinen interessiert. Aber jetzt, warum hast du denn die 49?
0: Unsere ganze Familie ist äh, im Fußball, sind wir stolze Schalke-Fans, auch wenn es momentan da nicht so läuft. Es führt sogar so weit, dass meine kleine Schwester auf Schalke getauft worden ist. Im Stadion? Da gibt es eine Kirche unten, ja. Und deswegen, also weil Papa uns da auch immer gut rangeführt, deswegen 1904, Gründungsjahr von Schalke. Deswegen war die 4 so für mich da. Und ich wollte immer die 9. Aber in Dormagen war die 9 immer vergeben. Und da ich immer relativ jung war, hatte ich da keine Chance drauf. Und dann dachte ich mir, da mache ich einfach die 49. Und seitdem spiele ich da sehr, sehr gut und gerne drin.
2: Interessante Assoziation. Und und ich hätte gedacht, vier, ob Schalke vielleicht 1949 zuletzt Meister war.
1: Und 4 minus 9 ist ja Schalke und 05. Wann, wann, <lacht>
2: wann waren das eigentlich? Bitte? Wann war Schalke das letzte Mal Meister?
0: bundesliga ja. Nee, Hilf uns, du müsstest es wissen. Ich, so weit weiß ich es, also das ist schon sehr, sehr lange. 80 Ich bleib, bin völlig. Nee,
2: Moment mal, Die haben doch die Bundesliga noch nie gewonnen,
0: glaube ich, oder?
1: Vier Minuten waren sie
0: deutscher.
2: Ich wollte gerade sagen, genau. Ah, das das war 2000, 2001. Das, das war Alle ich haben noch.
1: das Rudi oh, Assauer-Bild
2: vor Augen. Ich meine, sie haben seit Einführung der Bundesliga haben sie es auf jeden Fall nicht gewonnen, aber sie waren schon deutscher Meister. Mal gucken, ob, ob das noch eingepflegt wird oder ob man irgendwann gesagt hat: komm,
0: zählt jetzt
1: nicht mehr. Aber das heißt, ihr habt auch Dauerkarte oder, oder seid regelmäßig…
0: Ja, ja, Papa hat eine Dauerkarte. Okay. Ich gehe da immer wieder hin, wenn es zeitlich passt. Ja, das ist halt einfach eine Stimmung. Ich denke mal, die hat es auch in der zweiten Liga selten gegeben in so einem Stadion.
2: 1958, das letzte Mal.
0: Und zwei 1-4 Minuten. Ja.
2: Ja, aber da erinnert man sich ja nicht gerne dran. Das tut ja sogar mir weh und ich bin wirklich jetzt nicht groß assoziiert. Aber das war schlimm.
0: Da war ich noch nicht geboren, also kann ich jetzt Auf nicht Glück. sagen, wie man sich, wie sich ja, angefühlt hat.
1: Hat sich furchtbar angefühlt, wirklich. Was glaubst du, sehen wir Schalke in der nächsten Saison schon wieder in Liga 1, oder?
0: Boah, ist ist eine gute Frage, ich hoffe es. Aber sie haben jetzt auch nicht so bisher so gute Spiele gemacht, wie man sich erhofft hat, also wird es schwierig.
2: Soll ich jetzt eine ketzerische Frage stellen? Bitte, ausnahmsweise. Sehen wir im BAC der nächste Saison auch wieder in Liga 1?
0: Selbstverständlich. Da bin ich beruhigt. Warum denn wieder? Ja, weil... Immer noch. Wieder Immer noch. Ja, das ist eine Wortklauberei jetzt, ne? <lacht> das
1: war keine Fangfrage. Ja. Und vielleicht könnte eine, ein, ein kleiner Basisbaustein dafür am Donnerstag gelegt werden. Gegen Gummersbach, Tom. Du hast es besser im Blick. Wie sind die Gummersbacher bisher so in die Saison gestartet? Ich mal eine mit einem Sieg gegen Lemgo. Und dann
2: gab es noch ein Unentschieden gegen Hannover zu Hause auswärts verloren in Kiel, kann das sein. Und äh, jetzt zuletzt verloren bei Frisch auf Göpping. Das ist das Spiel, wo ich am ehesten sagen würde, oh, wenn man als Gummersbach nach Göppingen fährt, dann hat man vielleicht schon Hoffnung, da was mitzunehmen. Ansonsten hätte ich gesagt, sehr guter Saisonstart. Jetzt würde ich sagen, solide. Jetzt auch nicht so herausragend oder sowas, aber also ich habe nur das Spiel gegen Lemgo gesehen, das war am ersten Spieltag, da fand ich es schon... Also insofern vor allem spektakulär, als dass die Stimmung in der Schwalbe Arena einfach unfassbar auf mich wirkte am Fernsehen. Das ja, das war schon sehr beeindruckend und ich gehe davon aus, dass das am Donnerstag im Derby nicht schlechter sein wird.
1: Hast du schon mal da gespielt? Ja, in der Vergangenheit?
0: tatsächlich. Ja. Mit Dormer haben wir auch, weil ja auch ein Derby gegen Gummersbach immer. Ja, aber da war es, glaube ich, nicht ausverkauft.
1: Aber nichtsdestotrotz wirst du ja sicherlich auch schon mal solche Situationen atmosphärisch erlebt haben. Hast du für dich so einen Skill, wo du sagst, hey, ich kann tatsächlich auch so eine laute Halle, wenn sie gegnerisch ist, komplett ausblenden oder weitestgehend ausblenden?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin im Spiel, höre ich immer nicht so viel. Also ich versuche da relativ viel einfach nur über mich selbst und über einen Teamkameraden zu machen. Und das klappt immer ganz gut.
1: Ja, worauf bereitet ihr euch vor, wie stellt ihr euch sportlich jetzt aktuell auf diesen Donnerstag ein oder werdet das die kommenden Tage dann noch
0: tun? Ja, es wird ein, also ich gehe davon aus, dass es ein sehr, sehr hitziges Spiel wird, wie jedes Derby. Kampf betont, temporeich und ja, jeder weiß, glaube ich, in Gummersbach die Qualitäten ihrer Einzelspieler Und die geht es halt in den Griff zu bekommen und dann hoffentlich mit zwei Punkten Donnerstag nach Hause zu fahren.
2: Natürlich keine ernst gemeinte Frage. Ich glaube jetzt noch nicht daran, dass der BRC ernsthaft in eine Krise rutscht oder sowas, aber 0 zu 8 Punkte. Sind natürlich ein Saisonstart, der sich einfach schlecht anfühlt. Jetzt ist es nicht unrealistisch, dass man in Gummersbach auch verlieren könnte. Wie wichtig ist denn dieses Spiel so fürs Befinden? Wenn man jetzt da gewinnt, ist man dann, fühlt man sich dann wieder so zurück in der Normalität, wenn man so will? Oder ähm, ja, oder ist der, nee, wir ganz anders. Ist der Druck jetzt besonders hoch bei 0 zu 8? Ist er höher als bei 3 zu 5?
0: gute Frage tatsächlich. Ich denke immer, ein Derby hat eigentlich einen eigenen Charakter. Egal, wer jetzt mit wie vielen Punkten da steht, das ist immer ein anderes Spiel als jedes andere. Und wenn man ein Derby gewinnt, habe ich ja auch vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, kann das sehr, sehr viel aussagen zu der, wie es alles weitergeht. Ähm, natürlich ist es ein enorm, enorm wichtiges Spiel, äh, aber ich finde, trotzdem sollten wir uns nicht so viel Druck machen und einfach einen klaren Kopf behalten, um da alles zu geben, um zwei Punkte zu holen.
2: Spiel ist denn der Gedanke irgendwie im Kopf, das dürfen wir nicht verlieren oder versucht man sich davon völlig frei zu machen?
0: Also ich persönlich kann jetzt nur für mich sprechen und ich versuche mich davon komplett frei zu machen. Also einfach wie jedes normale Spiel anzugehen.
1: Denn danach, ah, ja. danach kommt ja dann auch nochmal ne, ein Brockenblock mit äh, den Rhein neckar Löwen in Düsseldorf und dem Auswärtsspiel in der Campushalle bei der SG Flensburg-Handewitt gefolgt von Melsungen, bevor dann mit Wetzlar Mitte Oktober allerdings mal wieder einer der Gegner der Kategorie eher schlagbar folgt.
2: Ja, also gut, wenn man das jetzt natürlich so durchrechnet und sich Sorgen macht, man würde jetzt in Gummersbach verlieren und guckt dann weiter und verliert dann die, die nächsten Spiele mit der Außenseiterrolle auch, dann ist es natürlich in Wetzlar ja, schon ein absoluter Abstiegsgipfel, dann sozusagen, auch wenn es noch früh in der Saison ist. Ne? Aber ich meine, das, das es ist ja Sport, es muss ja erstmal alles gespielt genau. werden. Von daher, null, äh, jetzt der Start ist nicht gut. Aber ähm, du würdest jetzt nicht sagen, wenn ihr das verliert, seid ihr irgendwie in einer, in einer Krisensituation. Das ist viel zu früh in der Saison.
0: Puh, kann ich ja jetzt gerade noch nicht sagen, weil wir noch nicht in der Situation sind.
2: <lacht> Fragen wir anders. Wenn ihr gewinnt, ist es dann, äh, dann hat man einfach ein besseres Gefühl endlich. Ja, auf jeden Fall. Das das ich glaube, wenn, man wir, aber das, auch, wenn
0: wir das gewinnen, ähm, ist es halt auch ein. Also einfach, glaube ich, auch von der Stimmung her im Team und jeder unter sich ist, glaube ich, auch deutlich besser. Aber es ist ja nach jedem Sieg und nach jeder Linienlage so, das ist im Sport nun mal so. Ja klar. Wenn man gewinnt, ist man glücklich und wenn man gewinnt ist, man nicht gewinnt, ist man dann unglücklich. Aber das
2: Ich meine, der Punkt ist ja, ihr konntet diese ganzen Spiele, die man jetzt mal Berlin ausgeschlagen hat, die anderen drei mit einem Tor. Das war ja ich meine, es sind halt zwei Tore äh, mehr, die man macht oder eben nicht bekommt und dann hat man sechs zu null Punkte. In der Tabelle sieht das ganz brutal aus. Aber im Spiel ist es natürlich, sind es ja nur Nuancen. Das muss man sich ja vielleicht irgendwie klar machen. Ist das Thema in der Mannschaft,
0: sowas? Es sind halt, wie du gerade selber gesagt hast, zwei Aktionen, die entweder wir anders hätten machen müssen oder die Gegner nicht so machen hätten müssen oder wäre der Sieg halt bei uns gewesen. Aber das kann man ja jetzt, also es ist jetzt meiner Meinung nach egal, weil es ist passiert, man kann es nicht mehr ändern und man kann es auch nicht mehr rückgängig machen.
1: Eine Aktion, die wir hier immer machen in diesem Podcast. Wir bitten unsere Gäste zum Ende der Folge um einen Tipp fürs nächste Spiel. Damit auch die herzliche Einladung, an Aaron einen Tipp abzugeben für Spiel VfL Gummersbach gegen den BHC. Aber Tom darf anfangen. Ach echt? Komm, okay. ich fange an. 29-27 habe ich mir gerade. Für den BHC? Hm?
2: Okay, ich glaube, es wird so eine, so eine richtige Schlacht und man gewinnt eben ähm, 25-24.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass nicht so viele Tore mhm. fallen, weil es eine sehr, sehr Abwehrschlacht wird. Ich äh, wird jetzt auf 23-25 für den BHC.
1: Während wir gerade reden, schaue ich auf unseren Verkehrsrechner hier im RSG-Studio. Auf der A57 Köln-Krefeld zwischen Dormagen und Kreuzneus-West. Vier Kilometer Stau mit 51 Minuten Zeitverlust. Aber du musst ja gerade nicht nach Hause, ne? ne
0: ich ja. habe jetzt gleich wieder Training.
1: Achso, ich dachte, du müsstest noch zu Elias vorher.
0: Ich, ich glaube, ich Schaff's gehe erstmal zum Physio. <lacht>
1: <lacht> wäre denn denkbar, dass äh, du dich mal hierhin verlagerst?
0: Äh, ja, denkbar wäre es auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie wir es anstellen. Also, wenn, dann würde ich tatsächlich auch hier in den WG ziehen. Also eine relativ große Wohnung für vier Leute oder drei Leute. Dann würde tatsächlich mein Bruder mit hier rüberkommen. Und äh, dann würde ich auch mit Elias hier zusammenziehen. Also, dann würden wir zu dritt, wenn es gehen würde. Und Jibi? Äh, ja, ich denke, dass er uns nicht allein lassen wollen wird. Also, er wird bestimmt ab und zu dann rumkommen, wenn es soweit ist.
1: Ja, aber das heißt, ihr müsstet ja dann, ich will jetzt nicht zu privat werden, aber wenn ihr drei zusammenzieht. Wie groß muss das Anwesen dann sein? Ich meine, vielleicht wollt ihr drei ja nicht immer <lacht> zu dritt bleiben.
0: Ja, also dann müsste es halt schon relativ, also am besten wäre dann ein Haus, wo wir dann alle zu dritt leben können. Äh, am besten wäre es halt dann auch mit Bahnanbindung für meinen Bruder und damit wir halt schnell zum Trainingszentrum kommen. Also das wäre so die Ideallösung. Dein Bruder
1: studiert? Was?
0: Äh, Lehramt in Köln.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr seid momentan aber alle drei Single? Oder?
0: Wir sind momentan alle drei Single.
1: okay. Aber das heißt, du sitzt nicht, wenn du mich mit Elias treffst, guckt er da, erwischt wie irgendwie Tinder durch oder irgendwas. Könnte nein, das? Nein, können nein. <lacht> 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 Männerthemen halt. Männerthemen ja, ja, ja. halt. Mhm. Aber ihr sprecht schon mal über Frauen. Das könnte passieren. Das stimmt. Aber das heißt, wenn jemand, ja, ich weiß nicht, für deinen Bruder, ja. wenn der mit der Bahn nach Köln muss, irgendwie so, Olix auf der Höhe, die Umgebung, da kommt ihr dann noch halbwegs gut ins Trainingszentrum und dein Bruder schnell in den Zug nach Köln. Wir haben eine stabile Verbindung von Solingen
0: nach Köln. Das wäre dann so der perfekte Plan eigentlich.
1: Bitte melden. Wir hören mit vermitteln gerne weiter. Auch anonyme Anfragen. Zuschriften, wir, wir haben mal ja früher gesagt, Zuschriften an den Verlag. Chiffre Nummer 49.
2: Ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese ganze Situation entwickelt. Und ansonsten ist das dein Thema. Das ist
1: <lacht> mir, mir zu viel Boulevard. <lacht> Habt ihr noch Pläne für heute Abend?
0: Nein. Das ist nicht auszuschließen, das ist immer relativ spontan bei uns beiden. Okay.
1: Was macht ihr dann, wenn ihr was macht zusammen? Oder wenn hängt ihr dann die ganze Zeit machen? nur zu Hause?
0: Nee, 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 wir gehen meistens in die Stadt, ein bisschen shoppen, ein bisschen essen gehen. So, oder die Innenstadt hat einiges zu bieten, ne? Und die Leute unken immer. Das stimmt. Das heißt,
1: man könnte euch irgendwo im Hofgarten <lacht> oder sonst wo treffen, oder?
0: <lacht> wir sind eher Team Großstadt, also Team Köln und Düsseldorf. <lacht> Ach, was. dann können wir uns halt eher treffen. Und ich glaube, Jibi ist auch immer ganz glücklich, wenn wir in Düsseldorf sind, dann sind wir näher bei ihm.
1: Also er, da hat er dann Blick drauf, in <lacht> seiner Haut. <lacht> ja, ja. Na, interessant. Er kennt Jibi auch genug Leute, die ihm dann Bescheid sagen, wenn <lacht> <lacht> die Jungs wieder in der Altstadt unterwegs Meine sind. Die Jungs, die sind da um
2: 22 Uhr noch in der Eisdiele gesichtet worden.
1: <lacht> Volkerstraße, wie heißt das da?
2: Mats Andersen habe ich letztens in der Stadt getroffen. Mhm. Im, im, in dem, in dem Eiscafé, was mir namentlich gerade auch nicht bekannt ist, beim Hofgarten da, wo man noch draußen Luna, sitzt. Luna,
1: irgendwie sowas. Machst du
2: ja jetzt keine Werbung, oder? In dem Eiscafé da.
1: In dem <lacht> Eiscafé. Was hat er gegessen? Was hat das, er
2: getrunken? Das konnte ich nicht erkennen. Aber ich Na meine, ich, ich meine, er hatte kein Eis. Aber vielleicht seine weibliche Begleitung. Ich nehme an. Was war es eigentlich? Frau oder Freundin? Frau. Frau, ja. Wahrscheinlich seine Frau. <lacht> ich nehme. Oh Gott. <lacht> jetzt wird...
1: Ah ja, die hört das ja eh nicht im Zweifel, ne?
0: Wenn ich tippen würde, was man getrunken hat, wäre es bestimmt ein
1: Kaffee. <lacht> Verrückt. Möglich. So ein typisches Handballergetränk, oder? Ja. Springen wir einmal noch mal kurz nach vorne. Du hast Vertrag bis ähm, 226, drei Jahre. Wo würdest du in drei Jahren gerne stehen? Sowohl persönlich als auch mit dem BRC?
0: Mit dem BRC am liebsten auf dem Europa-League-Platz tatsächlich. Und persönlich, hoffentlich mit meinem Studium sehr, sehr gut durchgekommen, was studierst äh, du? Äh, Sportmanagement tatsächlich. Und ja, privat, dass alle noch gesund sind und ich auch noch gesund bin.
1: Und du ein etablierter Spieler in der HBL bist, vermutlich. Ja. Das klingt nach einem guten Plan. Danke, Aaron Sesing. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Danke, Tom. Ich danke auch. Jetzt ab ins Eiscafé. Nochmal den letzten heißen Tag genießen. Den letzten schönen Tag genießen.
0: Nee,
2: ich
1: gehe jetzt ins Büro. <lacht> Wie langweilig. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.